0: Дорогие друзья, мы сегодня 31 января, и мы приветствуем вас а, на телеканале Тв. Мы решили делать а, цикл видеоинтервью, лайф видеоинтервью и открываем его нашим многоуважаемым а, генеральным директором телекомпании НТВ Алексеем Владимировичем Земский. Земским Земским, а, добрый, добрый день. Добрый день. А, мы рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Это та же самая студия а, по концепции, которая работала на выставке на вы наверняка многие из вас ее смотрели и смотрели наши прямые эфиры, следили за ними, мы решили выйти за границы трех выставочных дней и попробовать порадовать вас интересными материалами в течение года. Я рад поблагодарить и представить партнеров «Натэкспо» по этому проекту. Это компания «Перспектива», которая помогает нам это делать. А работаем мы с вами в виртуальной студии российской компании «Кэрот Бродкаст» которая разработана здесь нашими специалистами, и мы этому очень рады и благодарны. Мы, готовясь к этому интервью, сделали заранее опрос наших, нашей аудитории, что им было бы интересно и на какие темы поговорить, поскольку тем для разговора с вами, конечно, очень много потенциально, поэтому я позволю себе периодически подглядывать в бумагу. Давайте,
1: я смотрел тему, интересно, кто же вырвался вперед, какая из тем?
0: Вперед вырвалась тема нового здания НТВ, которая, конечно, муссируется, как вы понимаете, много лет еще с того момента, когда его еще не было. Теперь оно есть. В конце того года появилась новость о том, что э, некое архитектурное бюро выиграло э, э, конкурс на э, дизайн, да? Да. если я правильно говорю. Что с новым зданием, когда оно будет, будет ли оно и будет ли в нем НТВ? Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну, новое здание не просто будет, оно есть. Правда, мы объявили конкурс и провели его на архитектурное решение и выбрали компанию, которая это будет делать. Сейчас мы дорабатываем детали, смотрим, они предлагают свои варианты. Мы отправляем их посмотреть, как это происходит, как это вообще выглядит в других телевизионных центрах. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы представим акционеру некое решение, которое будет подкреплено сметами и как это положено в этих ситуациях. Я надеюсь, я надеюсь, что в этом году начнется движение с созданием. Абсолютно понятно, что раньше, чем закончатся все грязные и шумные работы внутри здания, техника то не начнет завозиться. Понятно абсолютно, что всю технологию, инфраструктуру необходимо закладывать на многие годы вперед. Поэтому мы, это понимая, готовимся к этому. Ну и, конечно же, нужно делать такой некий перспективный план технологический. Тем более, что я надеюсь, что в этом здании будет сидеть не только НТВ.
0: Вы снялись с языка у меня. Вопрос следующий, честно говоря. А, ну, то есть, правильно ли я понимаю, что мы идем, ведем речь скорее там о всех э, активах холдинга Газпроммедиа, которые могут переехать в это новое издание, потому что для НТВ оно великовато, если я правильно понимаю?
1: Ну, как скажем, э, конечно, мы готовы разместиться и на этих площадях, uh-huh. вот, но мы понимаем, что нам достаточно и меньше. А, все активы Газпроммедиа перевести сложно. И они, боюсь, в этом здании не поместятся. Это очень большая компания. Очень большой холдинг. Вот. Я не хотел бы сейчас раскрывать всех карт, но у нас есть потенциальный партнер.
0: Окей. Раз уж заговорили о газпром не могу не задать этот вопрос. Не знаю. Хорошо. Для тех, кто не знает, на какой вопрос отвечал Алексей Владимирович, я хотел спросить, кто вас главит холдинг «Газпром-медиа» по Это сейчас волнует российскую часть медийного рынка. Понятно. Хорошо, знаете, ждем. Да, да, да. да. Ждем. В, наверное, года уже полтора назад, по если я не прав, НТВ построил первый плей-аут на IP-технологиях да. в России Imagine. с использованием Лайва. Да. То есть до этого стс комплекс появился раньше, но это, скажем так, называется консервы. Там, консервы да, поэтому в Лайве это был первый комплекс у НТВ. Значит, есть ли планы по его... Ну, во-первых, работает ли он сейчас, скажем так, на полную мощность, все ли каналы переведены на него, все орбиты, все каналы и так далее. И планируется ли его апгрейд до последней технологии
1: 21.10? Все каналы переведены. Оттуда выходят все версии канала НТВ. НТВ. Более того, мы сейчас будем расширять количество версий. Начнем с международных, будем делать несколько версий для несколько международных версий. Да, запуск был непростой, произошел не сразу, но вот сейчас уже, я думаю, специалисты меня поймут, все каналы связи идут уже напрямую из нового комплекса. Старый комплекс по-прежнему работает. Ну, так принято у нас, что после основного запуска в течение полгода старый еще продолжает работать в стенку. Вот. Мы отдаем дань этой традиции, он у нас тоже работает, но вот уже последние там, сколько, месяцев, наверное, пять никаких проблем с новым комплексом не было. Да,
0: <связывая> а, насколько я знаю, на текущем НТВ нету виртуальных студий. Такие планы и мысли есть, например, в связи там, с, новой, с новым зданием или в принципе. Почему нет? А, такая у меня была информация. Если есть, поправьте, извините. Позвольте. Но у меня, у меня готовясь, к этому, я готовясь к этому... Посмотрите мне... программу
1: сегодня, посмотрите... Но ну, сегодня про- про- это не физическая э- декорация, скажем Декорация реальность? физическая, там везде есть дополненная реальность. Okay, okay, а, okay. Посмотрите э- там, Раду Зиналова, посмотрите центральные итоги недели, посмотрите центральное телевидение с Вадимом Токменевым. Ну, как-то у вас совсем неправильные сведения.
0: Так, все, эту тему закрываем. А, импортозамещение – следующая тема, на которую было интересно поговорить нашей аудитории – как развивается проект под названием «Дубна», если мы можем об этом говорить? Потому что на позапрошлой выставке на Экспо мы рапортовали о том, что там начались первые, скажем так, локальные сборки камеры Кигами, и она была показана на прошлой выставке. На той же выставке контракт подписали о локализации с компанией Гросвейли, и речь шла о том, что они смогут локализовать какие-то частичные свои продуктовые линейки. Что с этим проектом?
1: Ну, вот смотрите, я бы не называл это импортозамещением, я бы называл это развитием российских технологий и разделил бы его на несколько частей. Вот та часть, о которой вы говорите, это локализация производства, так называемая. Отдельно существуют собственные разработки, да? которые живут отдельно. И вот э, Кэродбродкаст в студии, в которой мы находимся, это и ярчайший тому пример, э, когда, собственно, э, с нуля мы сделали э, компанию, которая в состоянии делать э, продукцию и продавать ее э, не только у нас в стране. То, что касается локализации. Здесь, наверное, еще сложнее, чем с собственным производством, потому что нам приходится договариваться с компаниями, которые являются лидерами рынка. Они крупные. ну Слово «неповоротливые» — это неправильно сказано. Они высокоинтегрированные бюрократические компании, соблюдающие и... Чтущие законы тех стран, в которых они работают, включая авторские права. Поэтому да, у нас есть там соглашение о локализации производства здесь разных компаний, не буду их сейчас называть, вот. какие-то находятся там в стадии предзапуска, какие-то находятся в стадии технического задания, какие-то находятся в переговорах, с кем-то подписано, но пока ничего не происходит вследствие того, что компании пока не чувствуют объема рынка. Вот. Поэтому вот все, что касается дубны и локализации производства, это отдельная история. Давайте, как это называется, чтобы не спугнуть большую птицу, по мере... По мере, по мере производства. Вот Как только открывается производство, появляется некий продукт, мы готовы его показывать. Потому что, вы поймите, вот там, локализация сильно отличается от истории под названием Вот. И поверьте, если поехать в Дубну, в цех, где производятся камеры по лицензии компании «Икигами», вы удивитесь, вот, но там соблюдаются все нормы производства. Это не так просто там, в неком цеху прикручивать две гайки и наклеивать щетки. Все, не являюсь, немножко, все, не немножко,
0: все немножко по-другому. Потому что я понимаю, что заключение вот. договора с такой компанией, как бы оно подразумевает э, соблюдение так сказать, определенных, очень высоких планов. Да, 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 и поэтому... технических требований, стандартов,
1: да. которые должны быть выполнены да, да. и так далее. И так далее, и так далее. Вот. То, что касается м- м- отечественных производителей, а- они все развиваются, а- развиваются. Э- каждый в своей области, и я просто могу сказать, что рад за э, наши компании, которые неожиданно неожиданно даже для меня, а вдруг нашли нишу на рынке, развиваются самостоятельно, все у них хорошо. Если бы еще немножко помогло государство, было бы прекрасно.
0: И вызывают интересы их стенды на ABC и так далее. Вы можете, я могу попросить вас назвать, например, три российских разработки, три российских продукта. Если не хотите продукты, то тогда, может быть, три компании российские, разработчика, которые, на ваш взгляд, уже сейчас вполне себе конкурентоспособны на международном уровне.
1: Я вам четыре назову. Будьте добры. Значит, компания Тракт, которая занимается э, радио, все ее разработки и новая новостная система, извините за низрубку талсистом радийный. и э, те разработки, которые они сейчас делают, э, которые будут заниматься распределенной передачей. Э, да, Ну, радио... Служебная связь. Нет, нет, нет? не служебная. Распределенные передачи радийные в интернете. И эта связь, и это разработка железа собственного пульта звукового радийного. Вот. Это и измерительное оборудование, которое они делают, это вот все те разработки, которым можно похвастаться, они некоторых у нас в стране не было там, десятилетиями. Вот. Более того, они востребованы и не только в России. Это правда, да? Да, да и в России они занимают там, порядка 70-75% всего объема радио. Кто еще? Наверное, это Брам. с его э, новостными системами, с его плей плейаутом, э, с мамом, вот. э, Это Кэред очень самый, одна из самых молодых и одна из самых молодых и динамично развивающихся компаний, Тот самый в, котором, да, мы в котором мы сейчас сидим, сидим и эфире, а, да. А, и это э, Системный дом, деловые партнеры. Вот, который разрабатывает систему передачи данных ADSL, у них большой объем, и они умудряются применять наши телевизионные технологии не только на телевидении. Вчера мы делали мероприятие для
0: региональных компаний, там выступал системный дом и рассказывал о системах субтитров, да, просто, поскольку да, сейчас с 1 января вступил закон и о своих рюкзаках, так называемых рюкзачках, которые тоже, в общем, нашли свое место на рынке и нишу заняли.
1: Да. Прилично. Нет, нет, помимо этого у них еще, конечно, серьезнейшая конкуренция э, Нимбри.
0: Да, Net Insight, точно.
1: Да, и, соответственно, не могу не сказать о наших старейшинах. Это наша значит, питерская компания «Профит», Профит да. вот. поскольку нет ни одной аппаратной в этой стране, где бы ни стояла Факт. хотя бы одна железка от «Профита». Ну и наши новосибирские друзья – это Миш Шадрин, сервера которого работают десятилетиями.
0: Софтлаб, да, компания Совтлаб Новосибирская. Да. Чего не хватает российским вендорам, на ваш взгляд? Чего не хватает российским Чтобы быть
1: еще успешнее. Российским вендорам не хватает другого рынка.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что нынешний рынок сбыта, точнее
1: российский рынок, российский сбыт, рынок сбыта
0: недостаточно. Недостаточно для абсолютно. Того, чтобы они развивались.
1: Поскольку, поскольку одно дело ты производишь это в лаборатории, и у тебя там есть 5, 6, 7, 8, 10, 50 пользователей. Но когда их у тебя больше 100, у тебя больше опыта, больше замечаний, ты на это реагируешь, да и, собственно, денег больше.
0: Да, у нас есть вопрос от, значит, помимо того, что были предложены темы, за которые могли аудитория проголосовать, Аудитория могла присылать вопросы. значит, Как раз директор тракта, который Константин Провоторхов, да, прислал вопрос, который я читаю. Развитие темы импортозамещения. Какова вероятность и оценка возможности создания на базе НТВ и или ВГТРК структуры, отвечающие за перспективное развитие и внедрение технических и технологических решений с финансовой поддержкой профильных министерств и организаций? А... Какова
1: такая вероятность, что вы об этом думаете? Уважаемый Константин Шамильевич, пользуясь случаем, хочу передать вам Привет. Шутка. Вы знаете, я думаю, что на базе НТВ это вряд ли создаст. Это не профильная для телекомпании не профильная для телекомпании работа. Вот смотрите, сейчас существует группа рабочая при правительстве, организованная, утвержденная, которая разрабатывает программу развития телерадиовещания в концепцию развития телерадиовещания в стране, значит, на одной из предыдущих встреч обсуждалось, что нам необходимо в эту программу заложить вещи, которые касаются технологий, вещи, которые касаются российских технологий, хотя бы в, в тех критичных областях для нас, для телевидения, где мы бы хотели видеть э, российские э, и софты, и железо. А, мы внесли предложение, экспертная группа внесла предложение рабочей группе, вот, чтобы та вынесла уже дальше это на правительство, чтобы была а, а, в концепции развития телерадиовещания в стране отдельная программа по а, развитию отечественных технологий, Поэтому надеемся, если это войдет, то, наверное, мы все-таки дождемся поддержки государства или хотя бы той формы поддержки государства, которую мы можем принять, потому что на сегодняшний день все те предложения, которые есть, никто из российских производителей телевизионного оборудования и софта эти деньги не возьмет на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Это, наверное, нужно что-то менять, то, что называется, в консерватории.
0: Да, в конце мая в Самаре э, в этом году пройдет уже второй студенческий конкурс э, под названием «Первый шаг» конкурс, у истоков которого стояли э, в том числе вы, да, и были идеологом этой истории. Значит, речь идет, я поясню зрителям, о конкурсе научно-технических разработок среди студентов для нашей отрасли. В том году первый конкурс состоялся в Томске на базе Томского главного технического университета. Какие ожидания у вас от этого года, как у председателя оргкомитета и Ну, не знаю, может быть, какое-то напутствие, скажем так, ребятам, которые еще сомневаются податься, не податься, там, а а может ли мой продукт, так сказать, моя разработка, может быть, она слишком сыровата для того, чтобы э, выносить ее на столь серьезный
1: уровень? Вы знаете...
0: Что для вас этот конкурс?
1: Для нас этот конкурс прежде всего это общение с молодыми э, людьми, у которых очень много не всегда организованных мыслей, и то, что мы пытаемся эти мысли привести в некий порядок, мы хотим, чтобы они понимали, что то, что они изучают, это не прикладная, это это история прикладная. Этим можно и дальше заниматься, выйдя из стен университета. Мы хотели бы, чтобы... И главные инженеры, и технологи, и технические директора, они все везде по-разному называются, и российские разработчики заранее знакомились со студентами, которые хотят продолжить жить и работать где-то в области телевидения или радио. Мы хотим, чтобы эти студенты, аспиранты, понимали, что в России... Есть на эту тему жизнь. Для того, чтобы делать разработки, не обязательно уезжать на Запад. Можно пригодиться и в этой стране. И я должен сказать, что вот эту вот инициативу поддерживает и Минпром, и Министерство цифрового развития связей и массовых коммуникаций, у заместителя министра, которого сегодня день рождения, Алексей Константинович. С днем рождения! Мы вас любим!
0: Присоединяюсь. НТВ, третья тема, о которой мы хотели поговорить по просьбе нашей аудитории, это работа НТВ с Ютубом. НТВ лидер, причем с приличным отрывом среди всех федеральных каналов по количеству подписчиков в Ютубе. Что для вас эта платформа, для вас как для канала? А, у вас на сегодня почти 8 миллионов подписчиков. Это очень много. А, что для вас на сегодня платформа НТВ, а, платформа YouTube, простите? Что вы туда выкладываете, что у вас так много подписчиков? Ну, как вы ее используете, да? Это некая промо? Или, или наоборот, вы заливаете туда все подряд? Или, или очень выборочно? А,
1: вы знаете, по-разному. Вы ей пользуетесь? По-разному. А, архив наш там лежит. Угу. Пользуется популярностью. Причем популярность не только в стране, но и э, за рубежом. Э -э, Мы выкладываем туда и программы, и сюжеты. Вот недавно, вот я сейчас неожиданно, вы мне сказали, и я вылетел из головы, у нас... э -э У вас
0: чуть ли не 4 миллиарда просмотров в 2019 году. Сказали, вы на я это себе записал,
1: готовясь к интервью. 3,9 миллиарда просмотров. вот у нас... Я сейчас не вспомню, мы вчера дали данные, вышел у нас сюжет э, на э, прошлой неделе, э, за неделю собрал полтора миллиона просмотров. Просто мы отдельно сюжет выложили. Э, у нас, правда, один из самых э, просматриваемых каналов на YouTube 76 миллиардов просмотров total. Да. А, вы,
0: ну, например, выпуск новостей вы выкладываете целиком Или бьете его на сюжеты Или выкладываете только топовый сюжет
1: Нет, нет, нет И на сюжеты бьем И э, на короткие, угу. короткие версии отдельно делаем Они по соцсетям расходятся угу. отдельно И угу. целиком выпуски выкладываем Здесь можно найти вот ровно то, что ты захочешь, хочешь смотреть Сериалы бьют э, все рекорды И зарабатываем мы неплохо Спасибо Гуглу У нас все хорошо
0: Угу. Какие, э, помимо сериалов, что еще в топе по YouTube, в НТВ, вы э, несколько дней назад на СССР говорили про Киас Аяна», про «Ты супер!» потрясающий ну, проект. Смотрите, и э... про то, что, я позволю себе процитировать, что если программа набирает менее 200 тысяч просмотров за неделю, то мы понимаем, что с проектом что-то не то.
1: Да, Поэтому, это правда. Это вы правда. использовать
0: YouTube, получается, по сути, как некую экспериментальную площадку для того, чтобы понимать, ну там, зашло, не
1: зашло. Вы знаете, у меня некоторые производители пытаются коллирировать их долю с просмотрами на YouTube. Так. Вот Они там выходят или в пятницу вечером, или в субботу вечером. Вот. И значит, к понедельнику, когда приходят официальные всем измерения. измерения, они уже говорят, вот если у нас больше 450 тысяч просмотров... так значит, доля будет плохая. Ну, то есть не коррелируется за, в смысле. За, за два дня, да? за два дня а, больше. А, вот. а, а, а. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, потому что вот на YouTube смотрят тогда, когда смотрят плохо а, в эфире. Есть такие люди. Интересно. Я их не поддерживаю, я их не, отри... я не отрицаю этого, но вот они смотрят специально. вот а, Очень много сериалов, которые а, не показали больших долей на канале НТВ, а на Ютьюбе собирают десятки миллионов просмотров. У этой аудитории есть какой-то ну, специфический
0: профиль? Это в основном мужчины, или это в основном зарубежье, а мы, или это в основном там какой-то на, возраст? Мы, мы на YouTube не видим профиль. Понял. То есть это как раз частично там вопрос о каких-то кросс-индустриальных измерениях, которые позволят каналу
1: понимать свою аудиторию во всех
0: средах, а не только в линейной. Конечно, если Google туда к себе пустит. Понятно. Хорошо, с этой темой все ясно, спасибо. Значит, новые тренды технологические. Вы много ездите, участвуете в международных выставках я имею в виду телевизионных, технологических много лет и, и на своей нынешней позиции на всех прошлых а, Значит, в мире из того, что происходит облака, VR AR, дополненная реальность да, remote production ну, там, удаленное производство, назовем это, 5G IP, Ultra HD Big Data, искусственный интеллект блокчейн, извините, если уже слишком много, что из этого, на ваш взгляд максимально релевантно и по времени, и по ну, ну, там внедрению на российском рынке. IP, у вас,
1: IP у вас уже да, есть IP на НТВ. был первым в этом. Да, 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 да. Мы вошли в 25 компаний в мире, которые первые сделали себе ip playout Из всего вышеперечисленного вами пока не вижу только места для блокчейна. Извините. Ну, может быть я старенький но я пока не очень вижу его э, применение в телевизионных технологиях если это там э, все что касается прав ну наверное да можно каким-то образом э, отслеживать э, нахождение прав с точки зрения э, телевизионного производства не очень себе представляю не очень с точки зрения там некого э, распространение тоже не очень. А все, что вы перечислили, я думаю, что будет в ближайшее время подниматься, внедряться. Что из этого выстрелит? Не знаю. Наверное, выстрелит 5G.
0: Можете ли вы предположить, я тоже езжу по западным выставкам и тоже пытаюсь это все как-то прощупать, можете ли вы предположить, как медиарынок изменит появление 5G? Ну, какое-то массовое появление 5G, да, когда телефон будет стоить, не знаю, там, 100-150-200 100-150-200 долларов, может быть, и станет более-менее хотя бы доступен, да, когда сеть будет э, показывать там вот эти сумасшедшие скорости, как это может повлиять на медиарынок по-вашему?
1: Что изменится для канала НТВ? Ну, смотрите, Или для э, нельзя рассматривать одну область э, изменений и говорить, как она нас изменит. Нас изменит совокупность факторов. А, нас изменит а, появление 5G, нас изменит а, проникновение а, а, интернета в последние мили, понимаете, да, до квартир, до дач, а, до, до офисов. А, наш, нас изменит а, появление сервисов дополнительных как у нас сейчас есть «Море ТВ», «Старт», «Иви», «Ока». Я предполагаю, что на этом рынке будут массовые изменения в ближайшее время, появятся агрегаторы агрегаторов, потому что невозможно подписываться на все. Я вчера разговаривал с Тиной Канделаки, она говорит, «Я подписана на все сервисы, я в месяц плачу 4 тысячи рублей». Кто еще, кроме меня, может себе такое позволить? А, и это правда. что быть подписанным на все сервисы, нужно платить сейчас 4000 рублей. А, не думаю, что это, как это называется, продукт, Или такая услуга для массового потребителя А платить там 125 рублей за один сервис А вдруг неожиданно на другом появляется что такое, что тебе хочется посмотреть Я думаю, что мы в конечном итоге, конечно же, придем э, к истории э, а-ля карт Смотришь, платишь, платишь, э, тем более, что технологии это позволяют И в этот момент э, неожиданно станет э, прозрачным все Смотрит канал, платят за него. Даже подписка Тины Гивиевны,
0: уважаемые, в 4000 рублей все равно не избавляет ее от необходимости войти в отдельно в каждое предложение в поиск в поиске искать ту единицу конечно, контента, которая а будут
1: залог одного окна. Как а, бы. а появятся агрегаторы агрегаторов, да. которые будут давать предпочтение по всем да. платформам, включая YouTube, Netflix, Amazon и так далее. В Европе, в западной в основном... И будет еще внутренний биллинг, вам не нужно в 5 мест будет платить, вы будете
0: платить, как платили в одно. Я согласен с этим, мне такая концепция тоже как бы близка, я тоже об этом думаю последние пару лет. В западной Европе вещатели в попытке противостоять гигантам, а известно, что в западной Европе Netflix и Amazon зачастую занимают первую и вторую строчку на рынке OTT, придя туда раньше всех, и как бы несмотря даже на так сказать англоязычность там в базе и так далее вещатели которые конкурируют в линейной среде в западной европе а именно в англии во франции в германии создают свой сервис объединяются в нелинейной среде чтобы попытаться противостоять большому сильному у игроку значит пока я не слышал о каких-то очень сильных успехах этих платформ что вы думаете здесь является ли море как раз вот подобной истории которая объединит всех вещателей в нелинейной среде поживем увидим и а, почему НТВ пока там нет? Поживем – увидим.
1: Это большая беда, мы ведем переговоры, мы ведем. Мы открыты для всех. Вы знаете, вот вы сейчас начали приводить пример рынки Европы, Америки, а мы от них очень сильно отличаемся. Отличаемся мы от них, с одной стороны, в лучшую сторону для потребителя а в другую – это большая беда и большой бич для нас, для телевизионных каналов, для для агрегаторов телевизионной продукции.
0: Мы приветствуем вас, вернулись в эфир. У нас прямой эфир, 31 января. 12.17 на моих часах. У нас в гостях Алексей Земский. Мы продолжаем обсуждать OTT. И вы говорили о том, что сравнивать российский рынок с американским, с европейским не совсем корректно. Согласен. Совершенно другие платежи у людей в месяц.
1: Да, вот смотрите. Америка 100 долларов за... За кабель. Не за кабель, за интернет тот же самый. И скорость там от 5 до 12 мегабит. Мы сейчас у нас в стране можем за 5 долларов получить безлимитный интернет со скоростью 100 мегабит. Это разница колоссальная, в 20 раз, не говоря о скорости. При этом, при этом кто-то в этот момент теряет. А теряют те, кто э, чья магистраль. То есть это в основном Ростелеком и Транстелеком. Цены на интернет, да и на, собственно, э, на кабельное телевидение, они тоже в среднем по стране 150, 160, 170 иногда рублей. И разница в платежах Колоссальные. И эти все деньги, по идее, должны были идти на создание контента. Простите. простите да, пожалуйста, простите. пожалуйста. Я поэтому, поэтому, текста, поэтому вот, как только у нас появляется некий Netflix с платежами там, 700 рублей, ну, есть ниши, которые готовы за это платить. А так каким образом? Вот 5 долларов, и в эти 5 долларов входит все, и интернет, и телевидение, все хотим сразу. Так не бывает.
0: Ну да, по последним данным в России арпу это средний чек абонента кабельного телевидения, 190 рублей. Да. Это, конечно, что намного ниже, чем да. собственно, в тех странах, с которыми я хотел сравнивать. Да.
1: И проблема заключается в том, что э, они сами не в состоянии предоставлять услуги э, в большинстве своем. Им в этом надо помогать, иначе они так и останутся со своими 5 долларами которые будут получать и будут работать трубой, не будут развиваться. Вопрос, еще один зрительский, если позволите. Дмитрий
0: Лукин из канала 360. Очень интересное мнение Алексея Владимировича о перспективах, а может быть даже и сроках по развитию таргетированного программирования. Ну, как бы по аналогии услуги «Мой эфир» на Яндексе и отход от линейного в сторону плейлистов. Что вы думаете о возможности того, что телевидение станет, ну, по сути, будет формироваться там не один телеканал, а, грубо говоря, там 100 миллионов телеканалов для каждого свой?
1: Да, вот смотрите, технологии это есть. Сейчас, насколько я знаю, коллеги одни мои над этим работают. Дальше весь вопрос в то, что сейчас называют искусственный интеллект, насколько это подхватится. Вот. Ну и, собственно, зависит от, лени, от степени лени э, телезрителя. Потому что для того, чтобы смотреть подобный контент, нужно еще какие-то действия производить. Ты не просто включил, лег на диван и смотришь, и думаешь, а что-то мне показывает все одно и то же. Нет, для этого нужно сначала научиться переключать, правильно переключать, и только потом... Искусственный интеллект догадается, что ты хочешь смотреть, в какое время суток, что ты еще не досмотрел, и в определенных обстоятельствах, при определенной технической возможности, конечно же, это будет. Вот. Но, повторю еще раз: это будет удел немногих, не ленивых, а не скажу, что большая, а большая часть. Людей все равно, да и я такой же, вот включил и смотрю, не нравится мне, я ругаюсь, но продолжаю смотреть. Блит, два вопроса. HBBTV, верите или нет в эту технологию?
0: Ну, в какой-то относительно э, далекой перспективе.
1: HBBTV как э, некая э, основа для дальнейших технологий, да. Ну, например, да.
0: Интерактив к линейному телевидению, например. Я сказал. Хорошо, да, спасибо. Disney Plus или Apple Plus?
1: Я не видел Disney Plus. Я вот э, все зимние каникулы сидел, смотрел Apple Plus. О, при том наборе контента, который там есть и тех специальных сериях, которые они делают для, именно для этого сервиса, не то, что там в, в маркете продается, а вот просто вот да то, я что я специально... О- Ориджинал. Да. А, есть очень смелые вещи. Вы знаете, есть вещи, которые а, по смелости а, конечно, очень сильно удивляют. А, по приверженности к своей стране, к идеям этой страны, это, конечно, вот такие заходы смелые, издалека, с обманкой, удивляют очень сильно. Другие вещи, наоборот, удивляют своей простотой и, собственно, те, кто знаком с там, иностранной литературой или там, с ее историей там, 60-х, 70-х, 80-х годов, те точно поймут, где лежат корни утреннего шоу. Вот. А что за произведение, которое легло в основу или было предтечей этого? Потому что это все уже было описано угу. в конце 70-х, в начале 80-х. Вот ровно все это. Еще более откровенно, я вам так скажу, потому что мир был менее пуританским. (клыш) Прошел... А, а этот, этот
0: самый не видел, извините. Э, ничего, я, наверное, даже больше спрашивал не сколько контента, контенте, сколько некой там потенциальной силе с точки зрения у Apple экосистемы, у Disney. Ну, он как-то уж очень бодро рапортует о наборе подписчиков. Но я согласен, что, Вы конечно, поймите, тяжело.
1: Да, ведь И... я прошу прощения, ведь здесь же э, не главное э, там количество абонентов, количество денег, которые они заплатили, все мировые лидеры уже давно перешли в другую систему координат. Они смотрят глубину (свят) смотрения, сколько часов человек смотрит, и э, везде, и э, и в... Netflix и в Apple больше всего интересует, сколько человек остался в этой экосистеме, в той или иной, потому что там с Netflix AT, продавая карточку за 70 долларов, в нее входит уже без лимит Netflix. Ну, вот. да, и... А Apple с телефоном, ну в смысле, вообще не да, 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 конечно, конечно. Сейчас... Вот, да, конечно, конечно. Поэтому это поддерживающая история она является э, неким двигателем для другого бизнеса это инструментарий
0: mm-hmm. ну собственно мы будем закругляться поскольку прошел час я еще раз прошу не знаете ли вы кто вас гладит Медиа? хорошо мы закругляемся. Я благодарю Алексея Владимировича Земского, который нашел время прийти к нам сюда, в эту студию в Москве, недалеко от Останкина. Мы работали вместе с партнерами по проекту с компанией Перспектива и российской компанией Kerat Broadcast, которая как раз предоставила нам свою виртуальную студию, из которой мы вещали. Алексей Владимирович, большое спасибо.
1: Да, спасибо огромное коллеги, которые нас смотрели. Низкий вам поклон за то, что вы уделили тоже достаточно большую часть своего рабочего дня. Всего доброго, до встречи.